0: Um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse do inicio da vida.org. Até mais.
1: A começa com a patológica <risos> do pai. Uma das coisas muito importantes é compreender um pouquinho de antropologia. De um modo geral, as escolas foram deixando esses assuntos de lado. Imagina você compreender como se passa e como se passou ao longo de milhares de anos em várias culturas tribais. O interessante é que em várias culturas tribais determinadas coisas foram iguais. Ora, isso nos serviria de referência quanto que isso é importante para a sobrevivência da tribo. E nós, como espécie humana, precisamos de dessas referências. Então, uma das coisas muito, muito, muito importantes que você encontra em todas as tribos do mundo é o ritual de passagem. Aí você vai perguntar, o que é isso? Ritual de passagem, por exemplo, existem tribos lá nos Estados Unidos que o ritual de passagem, você. E não só lá nos Estados Unidos, na África também, várias, várias tribos, em que o sujeito é, tem um nome de animal, até que ele faça o ritual de passagem. O que, que é esse rituão de passagem é? Esse ritual de passagem é alguém que resolve destroçar o medo indefinitivo da vida dele. Enquanto um menino, até 12 anos, ele está muito no mundo da mãe. E ali, ela o protege, mas ele em, em, face ao mundo, ele tem muito medo. Aí chega o pai, o mundo do pai, a mãe passa a ter todo o imóvel do planeta e o pai passa a ser o gênio, né, que sabe tudo. Então, é nessa hora que o pai pega a criança, o menino ou o menino, se tiver dois filhos, um de cada vez, e leva para fazer um ritual. Que, do modo geral, é alguma coisa que o pai domina, que o pai sabe bem, é, que o pai gosta, e que, de alguma maneira, o filho vai passar pelo medo. Necessariamente vai passar pelo medo. E toda coisa está aí. Então, uh, nós vivemos uma sociedade que com muita facilidade se separam num casamento. Então, essa separação Ela é sempre traumática Para a criança Sempre então, é... E pior ainda, quando os dois ficam com ódio Não muito bem resolvido, fazendo um filho de ping pong Então ele sente o quê? Que ele não é amado pela mãe não é amado pelo pai No fundo, no fundo O molho do, molho do ódio É que fica, de alguma maneira, cozinhando a criança No fundo, no fundo é isso E as necessidades da criança Não são atendidas então, menino aos 12 anos, o pai mudou de país. E não visita, e não sei o quê, e não sei o mais. Aliás, hoje, de uns 10 anos para cá, porque, na verdade, é o seguinte: a, os rituais de passagem existiam até bem pouco tempo na cultura. Era o serviço militar. E Eram coisas meio que parecidas. Mas, nessa cultura que tava para vir, que, na verdade, era para não ter cacique, que é para. Uma, um sistema governar tudo e todos sem que tivesse nenhum cacique se revoltando então foram tirando os rituais eles passaram a ser muito pouco importantes e passou a ser não muito estranho o um pai, a mãe acabou de ter um neném e ele vai embora nunca mais volta então todas essas coisas são mega traumáticas. primeiro para a mulher que está vivendo no momento que ganhou um bebê, uma perda e uma perda significativa e esse bebê está chegando ao mundo sem ser amado. Porque esse pai tem um papel muito importante durante a gestação de conversar bastante com o bebê, de, de proteger bastante a mãe. E quando o bebê nasce, ele já conversou tanto com o bebê que o bebê reconhece a voz dele e ele faz o bebê rir. E aí depois ele coloca o bebê num, num, numa, numa bicicleta, numa coisa qualquer. E é o um olhar... Da criança que fica olhando para pai, do tipo, consigo? Sim, consegue. O pai não fala nada. Mas ele dá um olhar do tipo, hum, hum. E a criança tem isso. Chama isso para si, como eu posso confiar no resto da minha vida. Eu posso confiar nessa, em mim, para qualquer coisa pro mundo. Então, minha mãe, é que o mundo. A mãe dá é o isso. sentimento de eu vou ser amada. Sempre. Então. São propriedades diferentes. Agora, é preciso que um homem seja homem e que uma mulher seja mulher. Então, o um homem para ser homem, ele tem que ir a combater do medo. Mas não só. Olha só, a, o Tom Pequim é um pequenininho, mas ele mostra isto aqui. Na verdade, o Jung vai falar bastante disso aqui, que é a figura do homem e a ânima dele, o lado feminino. A figura da mulher e o ânimo dela com o lado masculino. Então, o que que acontece? Vamos tentar entender muitas das confusões que hoje em dia são relativamente comuns. Esse homem não estruturou a parte feminina. Tem havido até documentários sobre aquela história. Ah, homem não chore, não sei o que não sei o que mais, mas poder ter é, atitude agressiva. Sim, não. Aqui ele tem que desenvolver os sentimentos para conseguir ser sensível quando uma mulher está grávida, de que tipo de coisa que ele pode dizer para ela. E a mesma coisa, ela viver esse feminino plenamente que acalenta e cobre o filho. Então, não é para ela estar tá vivendo a, a coisa que eu tenho muito visto em clínica, que são mulheres que têm os filhos com homens e eles ficam meio a meio na casa da mamãe. Mas não pagam as contas. Não são pais. O homem é provedor, biologicamente provedor. Ele todo dia produz espermatozoide é doidado. A mulher vai produzir um ovócito que vai sair a cada mês. E essa história de reserva é ovariana, pelo amor de Deus, isso não existe. A, a, a mulher nasce com tantos ovócitos que ela terá por toda a vida, até 65 anos. Mas com essa história toda, esse blá, 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 de vamos fazer inseminação artificial, vamos fazer inseminação artificial, não é legal. Não é legal. Doutora, a senhora estava falando... Quantos Quanto... mais... Porque, assim, são milhões de espermatozoides por
0: dia que o homem produz. E a senhora estava fazendo na, na aula passada, na semana passada, essa relação com a abundância e com o prover do homem, essa relação com essa, com essa produção em abundância também, né? Exatamente. E,
1: então, vamos lá. Um homem, biologicamente, produz milhões de espermatozoides por dia. Então, a coisa do ser pródigo é uma coisa que marca o homem. Você vê um grupo de homens num restaurante, eles fazem questão de quem é que vai pagar a conta... Se tiver muito macho, alfa vai ficar no final das contas, vão brigar porque é prazeroso. Presta bem atenção no que eu estou falando: é prazeroso para o homem ser próximo. É Era prazer, próprio. Né, então aquele homem que quer dividir lá, ó, corre, jovem é né? pra pagar
0: o suco no primeiro
1: encontro, exatamente. Vamos dividir corre, o suco, não, não não, Não, esse negócio aí hum, hum, tá tudo torto porque ele não tem prazer de prover. Se ele não tem prazer de forneira, está faltando alguma coisa profunda no masculino dele. E a mulher, ao produzir um ovócio por mês, ela é mais contida economicamente. E você vê que a mulher não é tão próspera assim com o grupo. Ela é próspera com a família. Ela é do tipo que deixa de comer para o filho comer. É, ela, o foco dela é basicamente a cria. E isso é o natural. Agora, ela casa com o pobre, e aí ela deixa o filho passando fome, mas resolve que o marido vai poder comprar mais uma, aquela garra de cachaça, mais a outra, mais a outra. Olha só, o que está aí são duas crianças. Essa mulher não é mulher, esse homem não é homem, e ela faz o papel de mãe para ele. E ele, simplesmente, pelo não fazer nada, depende economicamente dela, garante a ela que ela não vai sofrer abandono. Mas quem está sofrendo abandono são os filhos. E ela também, no fundo, né, doutora? Ela só está repetindo. Tem a que... ilusão de que não vai. Mas é aí que tá. elas revivem a situação do abandono no nível mega. Uhum. Então, a criança não está não tá legal, ela passa uma noite em claro, ela vai trabalhar para burro, e ele vai chegar e vai ficar naquela coisa de garotinho de 11 anos, que fica a sessão da tarde, e nada, não paga uma conta de nada. Aí ele tem um segundo filho com a outra namorada, aí o um filho de 15, 15 dias vai para casa da mamãe dele, e aí ele acha que ele não é responsável economicamente por nenhum dos filhos. Essa barbaridade está ficando mais comum do que vocês pensam. A tragédia que há de virar dessa forma de educação, não vão ver? mas Nossa,
0: Tudo isso é em razão de ter sido retirado da sociedade ritual de passagem, que faz do menino um
1: homem. Porque aí que está. Quando a sociedade tirou tudo quanto era ritual de passagem, e tinham um rituais de passagem até na nossa cultura extremamente violentos, como nas faculdades animais de medicina, que o pessoal tinha que se cortar no rosto, e coisas bem bravas. Mas aí que está. Aquelas pessoas enfrentavam tudo, mas é um coisa. O que fosse. Porque aí que está. Eu digo o seguinte: vamos pensar num personagem que existiu. Num tempo, e que mudou. Que é o Tarzan. O que, que é que o Tarzan fazia? O Tarzan tava lá correndo, correndo, correndo de um bando de tribo, de leão, de urangotango, -urang do diabo quatro. E o que, que é que a gene fazia? Tossia o pé, desmaiava. Então, tinha que voltar, pegar a gene no colo, sair tá correndo, que é um louco, e lá no final, ele gritava: oh! Que era para floresta inteira, saber que ele era cotazano. Então, o que, que eu digo para as mulheres? Dá uma de Jane. Ele está reclamando disso, daquilo, daquilo outro. Bota um problema, mas... Deixa um pouquinho mais difícil, aperta um pouquinho. Eu Deixa um pouquinho mais difícil, porque aí ele vai dar o grito. Agora, tem que dar, né? Se não der, tem alguma coisa... Facilitar, vez... tirar esse pedacinho da mochila dele, mas esse pedacinho da mochila dele, ele vai ficar o garotinho de 11 anos tendo de sessão da tarde. E os filhos? Uh -uh. Que, que é que dá o Tarzan poder fazer assim, ele se tornava a figura admirável. E aí? Não era interessante. Homens fortes. Então, começou a cultura do anti-herói no cinema. E o cinema, ele teve muita importância, tanto no aspecto estético, quanto no aspecto do modelo de homem, modelo de mulher. sem foi. Então, isso foi indo e os rituais são os rituais retirados. Então, esses rituais sendo retirados, e veja bem, você tinha duas situações. Uma que era vamos ter que ter um homem forte que lide com o medo. Por quê? Porque uma tribo, de repente, estava lá aquele sujeito à noite, ele tinha que proteger a tribo toda. Não tinha essa história assim, ah, puxa, vida tudo isso pra mim? Não, não tinha. Era, vai proteger. E a tribo precisava ter confiança nele para poderem dormir em paz. Então ele ia e protegia. Aí, ele estava vivendo o quê? Ele tinha já vivido um ritual de passagem e a tribo toda tinha reconhecido ele. Olha como é que é importante. Toda a tribo tinha reconhecido. Ou mudava de nome, ou alguma coisa acontecia bastante simbólica e ele era acolhido pela tribo. A outra maneira que acontecia de ritual, por exemplo, os pigmeus faziam isso, é a coisa estética. Todas as menininhas passavam a achar bonitinho os pigmeus com um dentinho desse jeito. De corneio. Assim, um, um vizinho. Aí, o que eles faziam? Ficavam no colo do pajé e o pajé animava os dentes, sem anestesia. E ele não podia derramar uma lágrima. Se ele derramasse a lágrima, o pajé parava. Ou seja, o controle da dor. E isso é muito interessante, porque aqui o superambácio é a mesma coisa com o da soco no um formigueiro. E é porque eles estão afim de uma garota e ela não acha admirável aquele que não tem ou aquela estética ou aquela experiência. Então, essa coisa da dor, essa coisa do medo, são duas coisas muito importantes. Mas também a coisa da sensibilidade. A sensibilidade que faz um homem ser empático, que faz um homem bem em um estado de guerra, de alguma maneira, por sua própria vida em risco, em nome de um amigo. Essa sensibilidade que é muito interessante você vê um leão, um leão macho alfa E aí, daqui a pouco, ele está vendo um filhote com alguma dificuldade de lavar ele e ajuda. Porque aí que está. Muita gente entende que o macho, macho alfa é o homem bem-sucedido. Vamos convenhamos. Aquele homem bem-sucedido, que é o Odo Paragodó, porém, não dá a menor pelota para os filhos. Não é capaz de trocar um dos filhos, se tiver mais três isso não é pai. Ele é o homem bem-sucedido. Mas, ainda assim, ele não faz o papel de pai. Então, ele pode ser o homem bem-sucedido, mas ele deixou a empresa lá, chegou em casa, levantou os filhos no colo, brincou, se jogou no chão, de terno e tudo. Aí, sim, os filhos sentiram. Eu sou importante. Porque aquele homem bem-sucedido que não está nem aí para os filhos, os filhos estão vivendo. Eu não tenho a menor importância. Então, eu já vi em clínica pessoas assim, que não conseguiam nada, não conseguiam passar em faculdade, não conseguiam coisa nenhuma, porque eles tinham introjetado, que eles não eram importantes. De jeito nenhum. Porque o pai não achava de honrá-los com afeto, com amor, ou levá-los para juntos fazerem algum tipo de passeio que poderia dar medo, mas que ele, pai, tava com o olho para padre na missa, prestando atenção ao filho. Então, essas coisas, e sobre tudo isso, vamos desmontar que um homem possa ser pai antes dele ele próprio ser homem. Da mesma maneira que uma mulher se tornar mãe antes dela própria ser uma mulher, como é que fica? Doutora,
0: esse ser uma mulher e ser um homem significa passar por cima ou olhar para as feridas de infância ou abrir mão delas, é deixar as dores de criança lá para trás, né?
1: Sim, sim. Aquela história de vamos ver a mamãe todo fim de semana. Esquece. Esquece. Não
0: dá. O que a senhora falou quando a mulher tá namorando
1: é, e o homem fala... Ah, duas o... vezes na semana a palavra mãe foge. <risos> anda mesmo, vai, corre pra cá. E você
0: menino. que é mãe de ah, menino... É ah. Hã? E quem é mãe de menino que tá aqui, é mãe de menino?
1: Já vai sabendo. E virar eu... homem, daqui a pouco ele sai do seu mundo, você deixa de ser raiva ah, dele. Claro. A mesma coisa que aquela chora. Ah, vamos lá na, na, na lanchonete e chega e vai dividir uma laranjada? Ó, corre. E manda. <risos> Ou uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte: o, a, durante a gestação, no terceiro mês de gestação, a criança já tem é, paladar. Né? Essa, então, é de praxe direito. Aí, ela, ela tem o paladar da mãe lógico isso a natureza fez para que cada cultura tivesse seus hábitos alimentares Sim. e as crianças nascessem já acostumadas a eles. Muito bem. Aí você propõe ir a um restaurante que ele não conhece, com uma comida que ele não conhece e nunca comeu. Aí ele diz, não vou. Ó. Oh, Corre também. Porque ele ainda está no paladar da mãe. Nossa. Pelo amor de Deus, para não falar de coisa. É, essa então é de praxe de ver. Ele ainda está oh, comendo, medo tá a mãe
0: Presta atenção.
1: É. São sinais. Depois, ah, não, eu não tinha percebido que ele era assim, tão ligado. Mas, se ele quer ir todo domingo para casa da mãe pelo amor de Deus, que loucura. Aí, nada. O melhor de tudo, realmente o melhor de tudo, no fim de semana, vocês estarem tranquilamente na cama, um passa a perna pro, pro, pelo, pelo cima do outro, e outro pelo cima do um fica todo mundo na maior, maior pitão, nada para fazer. Aí, alguém tem uma ideia. Aí, vamos embora. E, normalmente, é o pai quem diz vamos. Porque a mulher está dentro de casa, está tá tudo bem. Mas o homem vai... É que o filho diz, queremos ir, quero ir, ir para onde? Vamos. Vamos. Esse, vamos. E lá vai esse. ele. não tá? A mãe vai se arrastando normalmente. é Ela quer estar arrumar a casa e
0: tal. A mãe vai se arrastando. É
1: aí que está. Se a mãe soubesse, como reclamar é chato? Mas é muito chato. É, 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 troca a reclamação por amor. A de amor vai ficar melhor, hein? Vai ficar melhor. A coisa da mulher é a que trabalha a harmonia. Então, ela vai viver a harmonia. Essa Mas, harmonia dizer, é fundamental. E quando
0: o pai até quer levar o filho, sem saber que é um ritual de passagem, de forma meio que intuitiva, quer fazer algo mais aventureiro com o filho e é a mãe que não deixa.
1: Aí que dá. Tá. Ela está é, tá entrando no território rabo. A mãe vai, vai para o altar dela, o feminino vai rezar, vai desejar amor, desejar proteção, vai fazer tudo. Mas aí, não. Porque isto, olha bem, nunca uma mulher pode dar para o filho o ritual masculino. Ela... Ah, mas meu marido me largou. Ah, mas meu marido não tá nem aí. Tudo bem. Então, você vai, de alguma maneira, ver um professor, um mestre de uma, lei, de uma luta marcial ou um homem que você realmente admire e que, de alguma maneira, assume esse, essa, esse papel. Pode ser até dentro da família. Mas esse papel... Uma referência, é, né? Mas não pode assumir. É
0: uma referência
1: masculina a criança, né? Conta a doutora, daquela
0: paciente, eu não sei, um caso, alguém aí que a senhora que ela não tinha como levar para arte marcial, para algum lugar, mas caiu na vida dela, ela rezou tanto que a oração de manhã é muito forte, que apareceu na vida dela uma referência para o filho.
1: Ah, sim. E isso acontece mesmo. A, 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 a mulher que quer, que quer muito, a figura, uma figura masculina para o seu filho, esse homem vai aparecer. O anjo da guarda da criança sabe que precisa, a mulher com convicção de que sim, aí que tá, ela tem que sair da síndrome da Mulher Maravilha. Olha só, a Mulher Maravilha não é o feminino de Tarzão. Não é. Essa história de que eu dou conta de tudo, não dá. Não dá. Muito frequentemente, a mulher ela vive muito mais o medo. Você vê isso num jardim de infância ou num jardim de praça pública. A, a mãe, frequentemente, não acha que o filho é capaz disso, capaz daquilo, capaz daquilo outro. Já o pai nem escreve a cabeça. O pai tem certeza que eles conseguem, né? Ele sabe que consegue.
0: A gente morre de medo. E aí a senhora comentou de um exemplo de uma pessoa que também orou, rezou muito para Deus para aparecer essa figura masculina e acabou sendo um porteiro.
1: Sim. Que foi que Ela não achava, ela não tinha condição financeira para pagar nenhum curso, nada. E aí acabou sendo um porteiro, que gostava do garoto. E passou a ser levar o um menino para fazer é, tudo contra-concerto, disso, daquilo, daquilo outro. Aí você olhava assim, ué mas ele está sendo um escravo, ele está sendo... Larga! Ele está sendo o... Aquele, sabe o... o a o, referência. A figura de referência. Ele... Porque muito frequentemente, se você olhar as histórias, masculinas, elas são duplas. Né? É o Dom Quixote, o Sancho Panza, é o Reator, o Merlin. Sempre um homem faz um outro homem. Então, ele estava de Sancho Panza, lá do porteiro? Legal!
0: Ótimo! E eu levo, a senhora falou uma coisa muito engraçada Quando a senhora, para mim, quando a senhora citou do Tarzan Que é verdade Vocês conseguem imaginar o Tarzan com depressão Na cama? Ah, não. não dá Então assim, o um homem que passa por isso né E a doutora vem ensinando muito A, Civi, a alma da Silvia é cuidar da criança para que não tenha trauma né Criar de forma respeitosa e amorosa A criança como uma autoridade espiritual A senhora mesmo já falou essa frase aqui Mas eu tinha a sensação que, uma, que um ritual desse geraria algum trauma No menino de 12 anos, pelo contrário, né? A, a, o homem, é da natureza do homem Ter que passar por uma situação de medo nessa idade Para se tornar capaz ser certo de que ele é capaz E homem, né? E aí a gente não consegue imaginar um homem Que nem tá o Tarzan, largado numa cama depressivo Ou jogando um videogame Enfim
1: Nem pensar, é, né? nem pensar. Eles gostam da ação Aí que tá o, o, o homem, ele tem Se você ver, essa cintura é maior do que a da mulher Então, essa cintura Nós éramos quadrúpedes. Quando nós nos tornamos bípedes, essa continua sendo a cintura da luta. Então, a mulher tem a cintura do quadril maior, que tem a ver com o parir. Totalmente diferente. Então, essa cintura aqui, ela precisa ser estimulada. Um homem que, de alguma maneira, fica naquela de não fazer nada, fica no cantinho, fica lá, ele tem essa cintura atrofiada. Quem tem essa cintura atorfiada, o corpo está falando. Nesse ponto, o Reich tinha razão. O corpo, a imagem corporal já está dizendo o que, que é que você está se querendo desenvolver. Então, aquele homem que não quer desenvolver nada, ele vai ficar jogando xadrez, coisa bem assim, que é o tempo todo eu estou travado. E vai estar travado fisicamente. Aquela coisa que vai aparecer na vida sexual, que é aquele roteiro nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, deu tudo igual. É, é o burocrata sexual. Esse burocrata sexual é o quê? É alguém que não sabe trabalhar os próprios músculos, não sabe trabalhar o próprio corpo. Então, ele fica lá naquilo que meio que funciona por aqua reflexo, ok, mas ele não é. Ele não se entrega. Ele não se dá. Porque ele está com o pezinho amarrado ainda na mamãe. Aos quatro anos de idade. Então, ele não vai levantar a criatividade dele. Da mesma maneira, a mulher ela tem as danças que ela dança no sentido sensual. São dominantemente de um quadril. Olha só. A natureza não pega pra você em né? Então... Todas essas coisas se combinam e são criativas. E a energia da sexualidade amorosa, ela transmite agora, que a gente está vivendo transição planetária, ela transmite para o mundo uma quantidade de energia, às vezes superior a uma pressa. É uma doação de amor. Isso quando você é o máximo do homem, é o máximo da mulher. Não está no sexo burocrático. Doutora... É... É... facilmente morre. Desculpa.
0: E aí a senhora falou na, na semana passada, a senhora deu exemplos de hoje de práticos, de rituais de passagem que podem ser feitos hoje em dia.
1: Sim. Uma das coisas que eu falo é pega um grupo de amigos e vai para o mato. Ah, não, não tem mato na cidade. Tem, sim, sim. Aqui no Rio de Janeiro vai ali para Caxias que tem mato. e qualquer lugar, qualquer cidade aqui no Brasil, você encontra um mato com Aí você vai para lá, não vai com traquitandas, assim, italianas e não sei o que nada disso a coisa o quê? É bem simples
0: é porque ah, é, tem muito
1: é, da Itália é eles vendem muita coisa de camping ah é tudo sofisticado nada disso é tudo bem simples aí você vai para lá vai ter cobra formiga o diabo a quatro mas alguma coisa é eu sei assim, até na a deusinha lá no roncador ela existe esse tipo de ritual e os homens ficam luz no meio de uma floresta, ali em Mato Grosso. E fica, e fica, e fica, e fica. E enfrenta frio, enfrenta chuva, enfrenta medo, enfrenta tudo, até que eles, de alguma maneira, se sentem aquela coisa, Tarzan. Há um momento que isso acontece, nunca mais na vida você vai viver medo. E nesse momento, para, nesse caso aqui, é, o que, que é que ela colocou isso. Porque essas pessoas vão viver experiências místicas extremamente fortes. E, para tanto, não dá para ter medo. Se você está fazendo um trabalho de cura em um monte de pessoas, não dá para você ficar com medo. Doutora, que medo ela... que a senhora falou da cobra, o coração
0: aqui da mãe já ficou assim. <risos> Doutora do céu, mas assim, se eles vão para um lugar
1: desse, que tem cobra, e aí? É. Cobra, escorpião, os capeta-quatro. Os capeta-quatro. E vai sair de lá muito bem.
0: Eu vou falar, olha, se vocês não voltarem vivo, eu mato vocês. Então, trata de pelo menos voltar vivo.
1: Mas, Mas... Aí, Vita, é muito interessante, se você olhar em antropologia, com que frequência, olha que coisa interessante, com que frequência alguma, algum jovem morria no ritual de passagem. Radíssimo que estava tá toda a energia da tribo lá, de alguma maneira, rezando, todo mundo torcendo, raríssimo acontecer. Porém, acontece aquela coisa que o Jung falava, a Franz falava do puer eternus, aquele sujeito que é possuído por um arquétipo do pueril. Ele prefere morrer a crescer. Nossa! Só esse o que... momento. É Assim, dentro da, dos esportes, são aqueles esportistas que morrem cedo. Do modo geral, não era para isso acontecer. Uhum. Essas pessoas, na verdade, estão preferindo isto do que levar a vida adiante. Nossa! Uau! É. O Puer Eternos. Ela tem um livro escrito só sobre isso. E, e existe isso mesmo. É aquele sujeito que tomou droga, overdose, e fez isso, fez aquilo. Enfim, ele acaba morrendo cedo. Porque, na verdade, se tornar... O homem, o provedor, em geral, não são casados, nem chegou aí. E eles vão e morrem cedo, e morrem cedo, e morrem cedo. Mas isso é muito raro, obviamente, na espécie. A espécie se compõe dominantemente de homens que querem ser homens. Os rituais foram tirados da nossa cultura de propósito para criar uma cultura mais manipulada. E faz Manipular. muito, né? E faz bastante
0: sentido, né? É você tira os caciques das tribos. E aí, realmente, o controle fica mais fácil. Mas, como o tema da, da live, eu queria só fazer um link para quem não pegou ainda. O tema da live é o papel biológico do pai. O papel biológico do pai é trazer para o ninho proteção e prover, não, né, doutora? E aí, hoje, o que a doutora está falando sobre o ritual de passagem, é a falta dele tirou do homem essa, esse prazer no prover, essa sensação de que é capaz de prover e proteger, né? Uhum. E aí a senhora também estava contando na semana passada sobre um, alguém que a senhora conhece que pegou um barco e foi com o filho lá no, nos Andes. A senhora lembra dessa história, para repetir?
1: Do, dos Andes? Ah, que fez um pacto
0: foi, foi, foi de barco com o filho? Não sei se foi... Aqui na América Latina. Eu queria que a senhora, se a senhora se lembrasse que a senhora repetisse esse caso. Foi um barco bem tosco também. Foi com o filho acho que eles tinham que remar. Foi isso.
1: Ah, eles viram. Sim. É, era um homem que ele era um coltra ah. ele era um coltra e o filho estava na hora do ritual de passagem, ele não sei o que você vai fazer, mas você vai se virar e vai fazer o ritual do teu filho que era o mesmo e ele vivia com a mãe que era mega super protetora, aquela coisa da mulher maravilha né? então o que, que ele fez? ele obviamente tinha que fazer uma coisa que ele gostava ele gostava de mar, ele gostava de barco, só que aí ele fez o que? Ele foi para o Chile, Patagônia, e foi com o filho, Remar. 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 Não tinha motor, coisa nenhuma. E eu tinha dito para ele, ó: esquece de ficar paquerando mulher, porque você tá aí só para fazer o ritual do seu filho. tá? Não é que ele encontrou, dentro desse lugar, um velho sábio que ajudou nesse percurso? Olha. Mas vai, foi uma coisa incrível para os dois. E nunca mais ele bebeu. O pai. o pai Transformou pai e filho, na verdade. né? Transformou pai e filho. Então, o ritual de passagem, pai e filho, muitas vezes transforma a ambos. Porque, é lógico, no, no vício, sempre tem aquela ponte ruim que tá não muito segura, que você bota por cima do rio do abandono e começa a começar a ver, você cai. E aí depressão, aquela coisa toda. Então, um abandono, no fundo, no fundo, se você está com tanto medo de ser abandonado, que idade mental você tem? Hein? Porque o adulto, ele vai o deserto por conta própria. Tem até o Jean Leloup, que ele dizia que todo mundo tinha que ir pro deserto. Passar um tempo no deserto para conhecer a si próprio de fato. E eu acho, assim, morando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, eu já acho um pouco complicado essa coisa de sangue andando o deserto. Tá, não é bem a praia da gente. Mas é, essa experiência de viver em algum momento uma solidão é coisa de gente grande. Pessoas que ainda estão muito infantis não suportam abandono. Mas que abandono Você é você. Você não depende mais de ninguém. A sua sobrevivência não depende mais, né? Exatamente. Então, você pode viver e se conhecer lá que você não se conhecia. Toda vivência de abandono, ela traz um autoconhecimento de coisas. Até no meio social que a gente vive, muita gente projeta coisas em cima da gente e, tal, e às vezes a gente não se vê muito direito. Leva muito a sério esses julgamentos. Mas você sozinho, você começa a descobrir coisas incríveis sobre você. É uma coisa legal. Tanto o homem quanto a mulher. A mulher pode fazer isso num lugar mais acolhedor, mais aconchegante. Mas é interessante que o homem faça... Aliás, é engraçado, dentro do aspecto mítico, a Ana, que ficou grávida do Joaquim, para ter Maria, mãe de Cristo, ela ficou num caramanchão 20 anos. E ele ficou 20 anos no deserto. Olha o que simbolicamente tá dizendo o que eu tô reforçando aqui. Quer dizer, essa situação de eu me conheço permite que permite a mim ter um filho ou uma filha que vai muito além das expectativas. Então, é, o autoconhecimento ele passa por um nível de solidão. Existe a, o vipassana, por exemplo, que as pessoas ficam lá nove meses, não, nove dias em silêncio, fazendo meditação o dia inteiro. Uma coisa que não é tão complicado de fazer, mas é uma experiência legal. Doutora, fala de novo o nome, por favor. Vipassina. Tem no Google, né? É um retiro. Tem. É um Muito retiro, as pessoas ficam em silêncio e o tempo todo voltadas para si próprias. Então, é. eu, queria,
0: eu queria fazer Bom, para si, a senhora... Deixa eu interromper só um pouquinho, porque a gente tem mais 15 minutos de live. Hum. É, eu queria trazer aqui uma pergunta que apareceu, interessante, que era bacana da senhora falar para essa pessoa, né? São muitas perguntas interessantes, a gente, claro, que não consegue fazer todas e a gente tem todo um roteiro, um raciocínio para a doutora seguir na aula. Mas tem, uma, tem um, uma pessoa aqui, um homem dizendo assim, a minha namorada terminou comigo e ela está grávida de 16 semanas. Como eu posso ser, como eu posso ser mais presente... Para ela não se sentir sozinha. Então, assim, na condição que já tem, que já está de separado, uh, e a ex-namorada grávida, como é que ele pode. Uh, existe ainda uma forma dele dar proteção para esse bebê, para essa mãe?
1: Primeiro, não Essa mulher não ficou grávida do Espírito Santo. Não foi. Foi de você. Já que houve uma gravidez, portanto, houve uma materialização de um amor, agora, vê e rever. O que, que de infantil estava atrapalhando a relação? E reverte, repensa. Mas essa criança que foi o Cosmo que te deu, agradece e cuida. Toda criança que vem merece ser cuidada. Eu vou te contar um exemplo de uma situação que me aconteceu. Eu tratei de um homem, tempos depois tratei de uma mulher, que disseram que era infesta, festa, não sei o que é mais, e ela acabou engravidando E um dia, quando ela estava com a filhinha de oito meses Ela foi lá no meu consultório Botou a filhinha no tapetinho Dirigida para ela E eu desse lado de cá Ela disse para mim assim Ah, eu vou me separar Olha só Eu disse assim, peraí Você tanto quis ter o bebê Ele quis tanto ter o bebê isso aqui foi a materialização do amor de vocês. Se vocês tinham consciência total se eu não tinham, ela veio. Ela estava lá no cosmos, muito bem, muito obrigada. Veio para cá. e Ela é a materialização do amor. Isso aqui é um pacto de sangue. Não dá sair para sair pela porta não. Sabe o que a menina fez? Só pra você dizer é. yes. Ah, assim. é isso mesmo. Bom, doutores. Doutores. Portanto, não é casual. Ninguém fica grávido casualmente. Inconscientemente, sim. Mas casualmente, não. E essa alma que vocês já se conheciam antes de encarnar, se ela chega no mundo, é para vocês conseguirem chegar a cada um dentro de si. E como? Como, gente? Criança ensina sobre a infância de vocês, sobre as estruturas que vocês viveram. A criança é um espelho que marca no dia exato que aconteceu um trauma com você. Ela é o tempo todo doação, ela se sacrifica, ela é capaz de quebrar um osso para dizer para você neste dia aconteceu isso. Ontigo. Eu tô aqui resolvendo essa história. Ah, quando você tem um guru desses na sua casa, não há que reverter as infâncias e esse é hábito de sair correndo. Mas isso também é uma coisa que faz pensar. A visa sexual que hoje em dia as pessoas praticam, jovens, é, fica com o João, Pedro, Manuel, ah, gente, isso não ajuda. Não ajuda uma mulher a se tornar mulher. E não ajuda que uma criança vem nessa história e você não não assume a responsabilidade do que aconteceu. Não é dizer aquela história ah, ela engravidou, ela que fique. Ah, ah. Nossa, Não, mas a senhora entendeu que
0: nesse caso ele até tá tentando, né? E ela que terminou com ele e tal. Mas assim, foi... esse gancho que a senhora deu, a senhora vem falando isso em algumas lives já. É, a briga do casal sempre vai acontecer por conta das feridas de infância, da infantilidade deles hoje. Então assim, pra estar no seu adulto, você precisa olhar as suas feridas e saná-las. E a hora que você olha, inspira muito o outro a olhar também. E não ficam duas crianças brigando. Então, assim, para essa, essa pessoa que fez aqui a pergunta para a senhora, vale olhar para dentro, para as próprias feridas, o que, que foi que levou vocês a não estarem mais juntos de infantil, né? Vale tentar aí é, olhar para si mesmo esse autoconhecimento para conseguir dar uma, 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 uma proteção para o filho, né? E uma presença para o filho.
1: E ver essa criança como um verdadeiro guru que vai mostrar para você. E vai mostrar para ela. O que, que eles têm? vocês têm que crescer. É uma benção. Toda a vida é uma bênção. Depois do ano 2010, essas crianças que estão descendo, elas são mega paranormais, muito mais inteligentes e são muito mais capazes de ensinar as pessoas a crescerem. Exato.
0: Doutora, e conta pra gente, a senhora estava falando do... Eu queria que a senhora falasse completo, né? A senhora estava falando que é, até os 12 anos, falando especificamente do menino, né? É, o mundo dele é a mãe, o Zoom. E aí depois dos 12 até os, os 18, e 20... Os 16...
1: Dos dois é o pai, sabe tudo, a mãe já não sabe nada. Aí depois fecha esse Zoom aqui e abre o Zoom para os amigos. Aí o pai não sabe mais nada, os amigos sabem tudo. E ter paciência de ouvir essas coisas e não ter ataque estéreo. É assim mesmo. Aí depois o grupo já não está com essa bola toda e abre o Zoom agora para a namorada. Ela é que sabe tudo. Muitas vezes a mãe diz, é, ela é uma garota, está falando isso, não sei o quê, não sabe nada, não sei o não ajuda. O Zoom apagou, apagou. Se você mantiver o respeito, essa é sobre a primeira você sempre vai manter uma harmonia. É,
0: e até quando a gente fez a live, a fez a live do, dos adolescentes, não adianta mais querer dar limite para o adolescente, não adianta mais, porque é humilhante, a senhora falou, né? E aí você uhum. estabeleceu uma relação, quem não assistiu, vai lá assistir porque tá gravado, vale muito a pena. É um adolescente com uma segunda chance de se conhecer, é o título da live, né? Uhum. E aí, assim, esse respeito e essa confiança de tudo que você já fez na educação do, do seu filho, da sua filha, né? Aí você deposita essa confiança agora e vira esse elo de amizade, de respeito. Porque o que a doutora falou, o zoom da mãe foi até os 12, o, o zoom do pai foi dos 12 aos 16, é o meu mundo, são eles. Depois, meu bem Depois é estabelecer uma relação de amizade Porque daí são os amigos, depois é a namorada é a mulher. E é assim que é saudável Porque imagina se é um, um, um homem já crescido Que fica né, na barra da saia da mãe E é o que minha mãe fala E é o domingo na casa da minha mãe E como minha mãe tá, eu vou fazer o um mercado Eu vou não sei o que com a minha mãe né? Então assim, é ordem natural E a gente já foi só filho Hoje, quem já são né, caso, Nos casos aqui de quem já, já é pai, mãe Tem que saber que essa é a ordem natural Que esse é o saudável, né?
1: Sim Sim, é aquela coisa. Isso é, tribo. isso é tribo. Vamos lembrar disso. A tribo, todo mundo se entende com todo mundo. Há uma vivência fraterna. A gente só vai para a fraternidade quando larga de ficar preocupado com só o seu próprio umbigo. E isso é infantilismo. É congelado na infância. Nós estamos indo para a fraternidade. Todos, em tudo quanto é faixa etária, todo mundo se respeita. Todo mundo se entende bem e ninguém depende de ninguém. Nossa, muito lindo, doutora.
0: Acho que essa, pode, essa fala pode ficar como a fala final na live hoje. Tem gente aqui perguntando com relação à menina. Eu acho que até ficar aí de sugestão, a gente poderia trazer como tema na semana que vem o foco na menina, Sim. né? Porque nós tentamos semana passada, esse tema foi especial para o Dia dos Pais, aqui infelizmente não ficou gravado, mas repetimos agora, não tem problema nenhum. E aí acho que a gente pode falar do papel da mãe, do ritual de passagem da menina, vamos deixar para a semana que vem, vocês ficam aí curiosos e aparecem aqui na aula. Bom, e essa foi mais uma live transmitida pelo Youtube e Instagram Venha você também fazer parte da comunidade CIV e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos Inscreva-se através do link na bio do Instagram arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org Até mais! of